0: Einen wunderschönen guten Morgen, Fimi Bern. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen hier in unserem Saal. Auch all die ganz herzlich willkommen, die zugeschaltet sind über den Livestream mit uns zusammen diesen Gottesdienst verfolgen, von wo immer ihr auch zuschaut. Der Herr segne euch, der Herr berühre euch. Und wir wollen miteinander ähm, hineingehen in ein ganz wichtiges Thema, in ein ganz spannendes Thema. Ich habe eine Predigtserie begonnen. Vor zwei Wochen, der Dienst Jesu oder die Dienste Jesu, wie immer du das anschauen willst. Jesus hat am Anfang seines öffentlichen Dienstes darüber gesprochen, was sein Dienst beinhaltet. Und es sind fünf Aspekte, die er betont. Darum passt jetzt beides. Du kannst vom Dienst Jesu sprechen, das ganze Paket sehen. Aber du kannst auch die Aspekte dir anschauen, dann sind es die Dienste Jesu. Das ist eigentlich dann nicht das... Wichtigste, Das Wichtigste ist, dass wir unsere Herzen öffnen und es zulassen, dass Jesus uns mit diesen Aspekten auch dienen kann. Denn das will er tun und er will es bis heute tun. Wir werden gleich miteinander dann die Stelle lesen, wo er das zum ersten Mal öffentlich gelesen hat, gepredigt hat, weitergegeben hat. Aber bevor wir das tun, möchte ich euch eine weitere Stelle zeigen, die ganz wichtig ist. Hebräer 13, Vers 8. Weil Hebräer 13, Vers 8 uns eben den Rahmen gibt. Und hier steht etwas über Jesus selber, über Gott selber, das ganz, ganz wichtig ist zu verstehen und zu ergreifen, immer und immer wieder. Übrigens, wir haben es schon gesungen. Nicht mit diesen Worten, aber dem Sinn nach. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Er wird sich nicht verändern. Er ist nicht wie wir Menschen. Also wir Berner ja nicht. Bei uns in Bern gibt es das nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, in anderen Orten der Schweiz, so in Zürich oder so, da gibt es Leute, die stehen mit einer schlechten Laune auf. Die wissen gar nicht, warum. Das passiert uns ja nicht und Gott schon gar nicht. Also bei ihm kannst du ganz sicher sein. Er wird nie mit einer schlechten Laune aufstehen. Er verändert sich nicht. Er ist immer derselbe. Das heißt, so wie er gestern war, wird er heute sein. Und wir er in alle Ewigkeit sein? Jetzt gibt es vielleicht Männer unter uns, die sagen, Halleluja, Herr, das ist mein Gebetsanliegen für meine Frau. Funktioniert auch auf die andere Seite. Kannst du auch für deinen Ehemann beten, aber ich weiß nicht, ob das dann so richtig wäre. Aber beim Herrn ist es so. Und es ist die Sicherheit. Wir haben es gesungen, du warst gestern treu, du wirst heute treu sein. Und wo du auch immer stehst im Leben, welche Schwierigkeiten, welche Herausforderungen dir begegnen im Moment, du darfst wissen, Jesus hat sich nicht verändert. Auch in diesen Situationen drin nicht. Und er wird dir durchhelfen. So wie er es gestern getan hat, wird er es heute tun. Er wird es in alle Ewigkeit tun. Und der Rahmen ist jetzt folgender, auch für diese Dienste, die wir uns anschauen, die Jesus ausgelebt hat, als er hier auf dieser Erde war. Wenn er es gestern getan hat, wird er es heute tun und er wird es in alle Ewigkeit tun. Er wird auch hier keine Veränderung hineinbringen. Also diese Dinge, die wir uns anschauen, diese Aspekte, die wir uns anschauen, die sind heute noch genauso gültig wie vor 2000 Jahren. Weil wir als Menschen genauso wie vor 2000 Jahren seinen Dienst in diesen Bereichen des Lebens brauchen. Das ist der wichtige Punkt, den wir mitnehmen müssen. Und hier müssen wir ein, eine wichtige Sache noch verstehen. Ja, Jesus, und das wissen ja die Bibelkenner unter uns, die haben vielleicht schon in diese Richtung nachgedacht, ja, aber der ging ja zurück zum Vater. Der, wie, wie macht er das jetzt? Wenn der da vorne sagt, er hat sich nicht verändert, der Dienst hat sich nicht verändert. Der Dienst hat sich nicht verändert. Jetzt hören wir aber gut zu. Der Kanal, auf dem der Dienst zu den Menschen kommt, hat sich verändert. Jesus hat diesen Dienst jetzt nämlich delegiert. Und zwar an seine Gemeinde. Darum nennt er seine Gemeinde seinen Leib auf dieser Erde. Weil wie hat Jesus denn den Menschen gedient? Durch seinen Leib. Er ging hin zu den Menschen. Er hat ihnen die Hände aufgelegt. Hier war sein Leib mit involviert. Und in diesem Sinne, obwohl Jesus jetzt beim Vater ist, er uns die Autorität gibt, die Vollmacht gibt, diese Dinge zu tun, sind wir als sein Leib seine Beine. Wir gehen zu den Menschen, seine Hände. Wir strecken uns aus und legen Menschen die Hände auf und beten. Wir können sie nicht befreien, wir können sie nicht freisetzen. Das kann nur Jesus alleine, aber er will durch uns wirken. Und darum ist es wichtig, dass wir diese Dienste Jesu kennen, weil wir hier nämlich verstehen dürfen, Jesus will wirken, er will aktiv sein. Er will aktiv sein in jedem Einzelnen von uns, denn ich selber darf von meinem Leben diese Dienste erleben und sie dann weitergeben. Also er wirkt an mir, er will aber auch durch mich wirken, dass ich es in die Welt hinaustragen kann. Darum ist es wichtig, dass wir uns mit diesen Diensten mal beschäftigen. Und vor zwei Wochen haben wir uns den wichtigsten Aspekt angeschaut, nämlich Rettung. Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten, um sie herauszuretten aus ihrer Gefangenheit, der Sünde und sie wieder zurückzulieben zum Vater im Himmel. Das ist das Allerallerwichtigste und da beginnt es. Und heute möchte ich mit euch einen Schritt weitergehen, einen zweiten Aspekt mir anschauen. Und wir lesen noch einmal an in Lukas 4, ab Vers 16. Ich lese den Zusammenhang noch einmal. Jesus kam nach Nazareth, wo er erzogen, worden war. Der Gedanke ist hier, dass er in Nazareth aufgewachsen ist, dass man ihn kannte in Nazareth. Nazareth, zum damaligen Zeitraum keine Stadt, ein kleines Dorf, vielleicht maximal 500 Einwohner. Man hat sich gekannt. Jesus kam dahin. Man hat ihn gekannt. Er wusste, wer er ist. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Auch hier ein wichtiger Aspekt. Jesus hatte eine Gewohnheit. Es ist eine gute Gewohnheit. Er wusste in seinem jüdischen Umfeld, Sabbat ist der Tag des Herrn und ich gehe in die Synagoge. Ich habe Gemeinschaft mit dem Herrn und mit meinen Brüdern und Schwestern. Ich höre auf das Wort Gottes. Das war seine Gewohnheit. Es ist eine gute Gewohnheit. Und ich sage mir immer, hey, wenn Jesus diese Gewohnheit hatte und wusste, das ist wichtig. Wie viel mehr soll es meine Gewohnheit sein? Denn wenn es jemanden gab, der es nicht nötig gehabt hätte, wäre es Jesus. Jesus war alles in allem. Er hätte es nicht nötig gehabt. Und trotzdem sagt er, und ich werde das machen, weil es wichtig ist. Eine gute Gewohnheit. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Wo ich weiterlese, ich werde nicht noch einmal alles erklären. Du kannst die Predigt von vor zwei Wochen dir anhören. Ich habe erklärt, wie das abgelaufen ist in einem Synagogen-Gottesdienst. Hier musst du verstehen, er bekommt diese große Schriftrolle. Das ist eine große Schriftrolle. Die wird dann gebracht und die wird dann hingelegt. Und da wird einfach weitergelesen, wo am letzten Sabbat gestoppt worden ist. Und Jesus hat jetzt vor sich diese Stelle. Und das ist die Stelle aus Jesaja 61. Die Verse 1 und 2 das ist eine messianische Prophetie, eine Prophetie also auf Jesus selber. Und jetzt liest er diese Stelle vor, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochene Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden, den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Ich nur mal jetzt so weit. Jesaja 61, wie hier zitiert. Jesus hat nachher gesagt, diese Stelle ist heute erfüllt vor euren Augen. Also alles, was ihr hier lest, was ihr hier hört, das geschieht jetzt. Ich bin hier. Und es sind zwei Aspekte, die er hier betont, die eigentlich ins selbe Thema hineingehen. Zwei Hinweise von einem ganz wichtigen Teil seines Dienstes. Der erste Hinweis, zerbrochene Herzen zu heilen. Und der zweite, und der gehört hier dazu, das erschließt sich vielleicht im ersten Moment, wenn man es einfach so liest, nicht. Aber es gehört dazu, ich werde es dann gleich erklären, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Ist eigentlich genau dasselbe. Okay? Ich werde erklären, wie das zusammengeht und merke hier mal an, eigentlich müsste man das übersetzen, Zerschlagene in Freiheit zu senden. Also setzen würde bedeuten, Jesus nimmt ihn und setzt ihn in die Freiheit. Okay? Hier steht aber, er sendet in die Freiheit. Und nimm doch dieses Bild gleich mal mit. Jesus öffnet die Tür deines Gefängnisses und sagt, komm raus. Aber rauskommen musst du selber. Er sendet. Verstehen wir? Wichtiger Punkt. Er sendet. Er sagt, es ist alles bereit, es ist alles gemacht, Tür ist offen, komm raus. Und dann liegt es an uns, den Schritt zu tun. Wenn er setzen würde, würde er einfach hineingreifen, versetzen, wäre uns lieber. ist aber nicht die Sache, geht um etwas anderes. Gut, bevor wir uns genauer anschauen, was diese Worte Jesu für uns bedeuten, möchte ich drei Punkte hier herausnehmen und ganz kurz erklären, weil wir müssen das ein bisschen definieren. Es sind drei Begriffe da drin, die müssen wir definieren. Zuerst einmal der Begriff zerbrochen. Ich bin gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen. Zerbrochen. Dieses Wort, das Jesus hier braucht, dieses griechische Wort, bedeutet etwas brechen. Etwas brechen. Jetzt wenn du etwas brichst, dann hat es einen Knacks drin. Ist vielleicht noch nicht ganz kaputt, sondern ein Knacks drin. Es bedeutet aber noch mehr, weil jetzt müssen wir verstehen, diese Worte haben oft eine sehr breite Bedeutung. Es bedeutet dann eben auch zerbrechen. Also jetzt machst du die Arbeit ganz fertig. Jetzt ist nicht nur der Knacks drin, jetzt ist es ganz zerbrochen. Jetzt sind es zwei Teile. Es hat die Bedeutung von zerreißen. Wenn du etwas zerreißt, ist ein Schranz drin, ist auseinandergerissen, okay? Also deine Einheit war, ist zerrissen. Es kann auch bedeuten zerreiben. Hast du auch schon mal so in einem Mörser beim Kochen etwas zerrieben, dass es nicht mehr so war wie vorher und du es nachher brauchen konntest zum Kochen? Zerreiben. Also etwas zerreiben. Nicht in der Art und Weise lassen, wie es war, zertrümmern. Also wenn dann ein Kind mal in der Wut, das machen unsere Kinder ja nicht, die vase nimmt und, boah, und dann steht sie da mit tausend kleinen Splittern zertrümmert. Nicht mehr brauchbar, kannst du keine Blumen mehr rein, das kannst du schon versuchen, wird einfach alles nass. Oder zertreten, so, zertreten, bewusst zertreten. Und hier sagt Jesus, bei diesen Dingen möchte ich, Heilen, heilen, okay. zerbrochene Herzen heilen. Jetzt habe ich euch gesagt, der zweite, der unterste Teil, zerschlagene in Freiheit senden, gehört in diese Kategorie. Warum? Weil das Wort hier zerschlagen, das griechische Wort, eigentlich eine Erweiterung und eine Vertiefung des ersten Wortes zerbrochen ist. Und das zeigt mir, es geht in dieselbe Richtung. Dieses Wort Zerschlagene in Freiheit zu senden, etwas Zerschlagen, Zerbrechen, das haben wir schon gesehen, aber eben im übertragenen Sinn, das ist eine ganz starke übertragene Sinnbedeutung, bedeutet es eben dann Unterdrücken, Misshandeln. Unterdrücken, Misshandeln. Okay? Ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Dir mal dieser Gedanke. Und hier sagt Jesus, bei diesen Bereichen unterdrückt werden, misshandelt werden. Ich will sie in Freiheit senden. Also ich will die Türe öffnen und dich senden daraus. Ich will etwas machen dagegen. Das soll nicht so bleiben. Und jetzt müssen wir kurz noch den dritten Begriff uns anschauen und definieren. Der Begriff Herz. Der Begriff Herz. Und das Alte und das Neue Testament brauchen diesen Begriff Herz mit zwei Bedeutungen. Dann wir müssen genau hinlesen, um was es hier geht, okay? Also das Alte und das Neue Testament, sie gebrauchen den Begriff Herz so, wie wir ihn kennen. Also als Bezeichnung des inneren Organs, das wir alle haben. Und das eine zentrale Pumpstation ist und eigentlich so den Kreislauf, die Transportvorgänge des Blutes durch die Blutgefäße, pumpt. Das ist dieser Begriff, den haben wir alle, der pumpt ja zum Glück auch, sonst hätten wir dann ein gröberes Problem. Interessant ist folgendes, gerade in der Diskussion, die im Moment ja läuft, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass, wisst ihr, dass das das erste Organ ist in der Entwicklung des Embryos? Das Herz. Also, die Mediziner sagen so, fünfte, späteste, sechste, sechste Schwangerschaftswoche nach 22 Tagen schlägt das. das ist das sichtbar? Abtreibung in der Schweiz erlaubt bis zwölfte. Einmal darüber nachdenken. Sie geschieht. Und warum sage ich das jetzt so? Weil das Herz da eine zweite Bedeutung hat in der Bibel und die ist ganz wichtig im Alten und im Neuen Testament, hat das Herz eben dann die Bedeutung oder wird zu einer Bezeichnung für den Sitz der Persönlichkeit des Menschen. Austauschbar mit dem Begriff Seele. Diese beiden Begriffe sind austauschbar, Herz und Seele. Und es ist der Sitz meiner Persönlichkeit. Verstand, Wille, Gefühl sind da zentriert. Und wenn ich jetzt noch einmal den Faden zurückschlage, wenn bei einem Embryo das das Erste ist, was schlägt und läuft, dann zeigt mir das etwas, es ist dann schon eine Persönlichkeit. Einfach darüber nachdenken und beten, dass das kommt, was der Herr will. So diese beiden Begriffe, ich sage es mal so, sie beschreiben den inneren Menschen das, was mich zur Person macht. Sie machen Die Übung, die haben wir schon ein paar Mal gemacht. Schau dir mal den, die Person links und rechts neben dir an nur anschauen, nicht reden miteinander. Ich okay. davon aus, die meisten kennen sich jetzt, aber wenn du den nicht kennst, dann hast du jetzt einfach mal seine äußere Hülle gesehen, du hast seinen Leib gesehen. Von seiner Persönlichkeit weißt du noch nichts. Wer er wirklich ist, wird sich erst erschließen, wenn du anfängst, mit ihm zu reden. Und wenn er anfängt zu zeigen, durch das, was in seinem Herzen ist, lässt es raus. Und du fangst dann zu verstehen, ah, oh, das ist so eine Person, so eine Person, so eine Person. Und ich glaube, es geht uns allen gleich. Wir schauen manchmal die Hülle an, denken, ja, der ist so und so. Und dann lernst du ihn kennen und merkst, wow, 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 der ist ganz anders. Okay? Die Persönlichkeit wird erst mit der Zeit dann so richtig sichtbar, wenn du Zeit verbringst. Die ist von außen nicht im ersten Moment einfach so greifbar. Und jetzt hält Jesus hier eines fest in seiner Antrittspredigt, indem er Jesaja zitiert. Er sagt, das Herz, die Seele, der innere Mensch kann und wird im Leben eines Menschen Schaden nehmen. Er wird Schaden nehmen. Ja, ob uns das passt oder nicht. Unsere Herzen, unsere Seelen werden im Laufe unseres Lebens Schaden nehmen. Sie werden verletzt werden. Das ist Tatsache des Lebens. Und darum kommt Jesus. Und sagt, ich will das heilen, ich will es herstellen. Weil er weiß, wie wichtig das, das ist. Ich möchte euch ein paar Beispiele bringen. Wie geschieht das? Ja, zerschlagen. Was kann zerschlagen bedeuten? Wenn du in deinem Leben Mobbing erlebst. In der Schule. In der Familie. Wenn du verglichen wirst, wärst du so wie deine Schwester. Oder die, die Lehrer sagen, aus dir wird nie etwas. Und die Klassenkameraden dich fertig machen. Kinder können so brutal sein können so brutal sein. Du musst es ihnen nicht mehr erklären, sie machen es automatisch. Das kann etwas zerschlagen in mir. Das kann etwas kaputt machen. Ich bin dann äußerlich vielleicht stehe ich da und alle denken, wow, der hat im Griff. Und innerlich habe ich das Gefühl, ich bin das kleinste Würmchen, das es gibt. Weil da etwas zerschlagen worden ist. Oder wenn ich daran denke, zerreißen. Hast du auch mal schon den Begriff gehört, das hat mir das Herz zerrissen. Ja, also wenn es zerrissen wäre, würde es nicht mehr leben. Von was reden wir? Es ist ein Treuebruch geschehen, das vielleicht vertraut auf eine Person, eine Beziehung. Und plötzlich wirst du hintergangen, wirst du angelogen. Das zerreißt etwas in uns. Nicht das physische Herz, aber unseren inneren Menschen. Den Bereich, wo Jesus sagt, da möchte ich eingreifen. Den möchte ich wiederherstellen. Den möchte ich heilen. Wenn etwas zerbrochen wird. Und weißt du, hier möchte ich etwas ganz klar mal sagen. Und auch das gefällt uns nicht. Wir denken jetzt sofort Opfer. Ja, Opfer, ich bin Opfer. Oh, du kannst sofort kommen dann die Ideen. Ja, der hat mich gemobbt und der war böse. Ich Opfer. Bei dieser Sache, Leute, gibt es Opfer und Täter. Und weißt du, dass ich manchmal Täter an mir selber bin? Dass ich manchmal Entscheidungen treffe. Wieder besseres Wissen. Einfach, weil ich es jetzt will. Einfach, weil ich denke, ich muss das jetzt haben. Und ich treffe eine Entscheidung. Und es zerbricht etwas in mir. Und dann kommt das schlechte Gewissen. Habt ihr von dem auch schon gehört? Hättest du nur. Und du hast genau gewusst, Gott will es anders. Und du hast es nicht gemacht. Und jetzt ist Gott sauer mit dir. Und dann zerbricht etwas. In meinem Leben, in meinem inneren Menschen und in meiner Beziehung zu Gott. So. Und dann bin ich aber eben nicht Opfer. Dann bin ich eigentlich Täter, weil ich habe es gewusst. Und ich habe den falschen Weg gewählt. Oder eben dann auch Unterdrückung, Misshandlung, all diese Dinge. Da, da. Okay, ich muss gar nicht mehr weiterreden. Wir wissen, von was wir reden. Und ich gehe davon aus, jeder von uns hat solche Momente erlebt in seinem Leben. Und jetzt sagt Jesus, noch einmal zurück zu Vers 18. Ich möchte diese zerbrochenen Herzen heilen. Ich möchte da, wo du in deinem Leben, an deiner Persönlichkeit, an deinem inneren Menschen einen Schaden genommen hast, ich möchte das wiederherstellen. Ich möchte es wieder gesund machen. Da, wo du zugelassen hast oder wo an dir etwas kaputt gemacht wurde, zerschlagen wurde, ich möchte dich hier freisetzen. Das soll nicht mehr so sein. Es soll sich etwas verändern. Und er macht hier glasklar, dass es Gottes Wille ist, dass in diesem Bereich eine Veränderung kommt. Und wir sprechen dann gern von innerer Heilung. Ich finde das eigentlich noch einen guten Begriff, weil es geht um eine Heilung, nicht an meinem Leib in erster Linie, sondern an meinem inneren Menschen. Und Jesus ist gekommen, genau dafür. Er ist gekommen, um Menschen mit zerbrochenen Herzen zu heilen. Er ist gekommen, um Menschen mit inneren Verletzungen in die Freiheit zu senden. Und zu sagen, ich will, dass du in eine neue Freiheit hineinkommst. Und darüber müssen wir nachdenken heute Morgen, wenn wir über den zweiten Aspekt seines Dienstes nachdenken wollen. Der erste Punkt, den ich mit euch machen möchte, ganz kurz, der Dienst der inneren Heilung ist Auftrag Gottes. Möchtest du das verstehen, dass es ein Auftrag Gottes ist? Das ist nicht Beigemüse. ist nicht Beigemüse. Natürlich, natürlich ist doch viel wichtiger, dass wir errettet sind. Ja, Richtig. Aber weißt du was? Jesus möchte uns erretten, er möchte uns aber auch ganz werden lassen. Wir müssen aufhören, diese Dinge gegeneinander auszuspielen. Und hinhören. Ich habe es vor zwei Wochen schon betont, ich betone es noch einmal. Jesus hier und heute will das wirken und er tut es durch uns, durch die Gemeinde. Er wirkt es durch uns. Wir dürfen es erleben an unserem Leben. Wir dürfen es zu Menschen bringen. Und ich glaube, hier draußen, in der Welt um uns herum gibt es so viele Menschen, die sind kaputt gemacht worden in ihren Seelen. Kaputt durch ihre Entscheidungen. Kaputt durch Druck. Und sie schreien nach Heilung. Und sie machen das wahnsinnigste Theater, um geheilt zu werden. Und die Lösung, darf ich es mal so sagen, der Doktor ist hier. In der Bibel, Jesus Christus. Das Thema der inneren Heilung. Hier dürfen wir eines nicht vergessen, liebe Leute. Ein Mensch, der kann äußerlich fit und gesund erscheinen. Du hast das Gefühl, boah, der hat das Leben im Griff. Der packt das. Der spielt seine Rolle so genial, der hat keine Probleme. Wenn der aufsteht in der Pfimiatom und anfängt zu beten und seine Bibelerkenntnis vom Stapel lässt und denken alle, boah, so heilig wie der werde ich nie. Wenn ich nur das Leben so im Griff hätte, aber innerlich, innen drin, wo wir nicht hinsehen können, außer wir haben eine Offenbarung des Heiligen Geistes, ist ein zerbrochenes Herz, eine zerbrochene Seele. Und er schafft es knapp, diese zwei Stunden, wo er mit den Geschwistern zusammen ist, seine Rolle zu spielen. Und geht nach Hause und fällt ins tiefste Loch, würdest du nie glauben. Und dir sagt Jesus heute Morgen, ich will dich heilen. Ich will dich heilen. Ich möchte, dass dein innerer Mensch hineinwächst in die Rolle, die du spielst. Wenn ich mal bei diesem Bild bleiben darf. Und Jesus kann das. Die Tendenz, dass wir den Zustand unseres Herzens verbergen, ist eben da. Und weißt du, warum wir das machen? Aus Selbstschutz. Weil wir uns nicht mit diesem Schmerz auseinandersetzen wollen. Aber er holt dich immer wieder ein. Ja, es ist mühsam, wenn du eine Wunde hast und jemand reintappt. Aber weißt du was? Hier beginnt der Heilungsprozess. Dass du heute Morgen sagen kannst, hier ist die Wunde, Jesus. Ich lasse zu, dass du sie anfasst. Also sie anfasst. Ich lasse zu, dass du jetzt kommst und heilst. Das wird vielleicht schmerzhaft sein für einen Moment, aber ich werde ein freigesetzter Mensch sein. Darum geht es dem Herrn. Ich möchte euch zwei, drei Stellen zeigen. Sprüche 14, Vers 13. Auch beim Lachen kann das Herz voller Schmerzen sein. Weil der lacht. Der macht einen Witz. Der ist immer am Lachen. Und hier sagt die Bibel, das Wort hier Schmerzen bedeutet wund zu sein. Hast du schon mal einen Wolf gehabt? Mühsam. Ja, du kannst immer noch laufen. Aber es tut weh. Und du wirst dann versuchen so zu laufen, dass niemand merkt. Okay? In Schmerzen sein. In Trauer sein. Dein Herz kann völlig traurig sein. Und du lachst, weil du die Rolle spielen musst. Und Jesus sagt, ich möchte dich freisetzen, dass du echt werden kannst. Ein Mann ging zu einem Psychiater, weil er eine tiefe, tiefe Depression hatte. Und er hat gesagt, äh, guter Mann, hören Sie mal, das ist mein Problem und ich kann einfach nicht mich freuen. Ich kann, mich nicht, ich kann nicht lachen, ich, kann, ich weiß nicht. Und dieser Psychiater hat überlegt, was kann ich dem sagen? Was könnte ich denn? Da kommt ihm eine gloriose Idee. Weil genau in diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt, ist dieser weltbekannte Clown in der Stadt, der die ganze Welt zum Lachen bringt, sagt: Guter Mann, gehen Sie dahin heute Abend, schauen Sie sich diesen Clown an, der wird Sie zum Lachen bringen. Der Mann schaut den Psychiater an und sagt Herr Doktor, ich bin dieser Clown. Verstehen wir? Und ganz ehrlich, Leute, wie oft spielen wir genau diese Rolle? Und wollen uns nicht mit diesen Dingen auseinandersetzen? Und am Ende, sagt die Sprüche 14 hier weiter, wird aus Freude Bitterkeit. Du kannst noch lange Freude spielen. Wenn es hier drin nicht stimmt, wird Bitterkeit raus. Und Gott möchte sagen, heute Morgen ich werde dich heilen, wenn du das zulässt. Ich muss weitergehen, Sprüche 15, 13. Ein frohes Herz macht das Gesicht heiter. Wenn aber das Herz leidet, wird der Lebensmut getrübt. Hat eine Auswirkung auf den ganzen Menschen. Also Auch hier wieder der Gedanke Leiden ist der Schmerz, die Trauer, die Sorge, die du mitträgst, die du aber nicht teilen kannst, weil du denkst, das kann ich doch nicht sagen, sonst haben die anderen das Gefühl, ich sei nicht mal richtig gläubig. Das wird eine Auswirkung haben. Was mich bewegt hat hier, ähm, dieses Lebensmut getrübt im Hebräischen, das ist eine ganz interessante Formulierung. Es ist nämlich, es bedeutet nämlich die Angst vor Strafe, schlechtes Gewissen. Du weißt, ich habe hier eine Wegabzweigung gemacht. Die wollte Gott so nicht. ich habe sie trotzdem gemacht. Ich habe hier mich so falsch verhalten. Und dann kommt irgendwo der Gedanke, Angst. Weil ich habe etwas gemacht, das Gott nicht will. Und es gibt Leute, es gibt Christen, die märtyren sich selber. Die quälen sich selber, jahrelang. Die wollen es gar nicht mehr zulassen, dass Gott sie segnen kann. Weil sie sagen, ich habe so einen Fehler gemacht, ich muss die Strafe tragen. Das ist eine Lüge aus der Hölle. War das klar genug? Komm zum Herrn zurück. Er möchte dich freisetzen. Das ist seine Botschaft. Auch die Auswirkung von Götzendienst ist hier mit diesem Wort gemeint. Also da, wo ich meine Prioritäten falsch gesetzt habe, wo ich meine Prioritäten irgendwo hingehängt habe, aber nicht zum Herrn. Das wird eine Auswirkung auf meinen inneren Menschen haben. Weil irgendwann wird diese Priorität dich nicht mehr befriedigen. Und du musst eine neue suchen. Und du hascht hinter etwas her, das du nie finden kannst. Und das wird mir die Lebensfreude wegnehmen. Das Zerbrochensein des Herzens. Hier der Herr noch einmal Psalm 147 Vers 3 bekannte Stellen. Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben. Das will der Herr tun. Er verbindet ihre schmerzenden Wunden. Er will das tun. Das ist sein Anliegen. Das ist sein Wunsch. Die Heilung der zerbrochenen Herzen. Jesus hat's aufgenommen in sein Dienstprofil. Und es gilt dir und mir und jedem von uns, der sich darauf einlässt heute heute. Zwei Dinge, bevor wir weitergehen. Unser Herz kann und wird zerbrochen werden. Es tut mir leid, dass ich es so klar sagen muss. Ich würde euch irgendwo am liebsten einen Weg zeigen können, wie es nicht zerbrochen wird. Solange wir in dieser Welt leben, die gefallen ist, werden wir immer wieder solche Momente erleben. Aber wir wissen, dass es Heilung gibt. Wenigstens ein bisschen Lichtblick, okay? Jesus will diese verletzten Seelen, diese verletzten Herzen heilen. Jesus verändert sich nicht. Ich habe das gesagt ganz am Anfang. Wenn er gestern ein Anliegen hatte, Menschen zu dienen in diesem Bereich, dann hat er dieses Anliegen auch heute und er hat es in aller Ewigkeit. Er möchte wiederherstellen. So, das Zweite, warum ist das Thema denn wichtig? Weil du kannst ja sagen, okay, ich arrangiere mich irgendwie. Aber warum ist es denn wichtig, dass du nicht damit dich arrangierst? sondern einfach auf den Herrn hörst und anfängst dein Herz zu öffnen. Eine dreiteilige Antwort auf diese Frage: Warum ist es wichtig? Die erste, der erste Teil: innere Heilung ist ganz einfach darum wichtig, weil Gott, der uns geschaffen hat und uns gemacht hat, darüber spricht und es anbietet. Weil er weiß, wie der Mensch ist. Er weiß, wie der Mensch geschaffen ist. Er weiß, was der Mensch braucht. Und er spricht es an. Und er bietet es an. Nur schon darum ist es wichtig, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das Zweite, Verwundungen an unserem inneren Menschen. Wenn da etwas zerrissen ist, wenn da etwas zerbrochen ist, das wird unser geistliches Leben behindern. Jetzt bitte hör mir gut zu. Ich habe nicht gesagt, unmöglich machen. Ich sage behindern. Ich gebe euch hier das geistliche Prinzip. Ich muss das relativ kurz machen. Aber es ist ein geistiges Prinzip und ich sehe das hier im vierten Mose 33, Vers 55. Israel bekommt den Auftrag, wenn sie hineingekommen sind ins verheißene Land, die anderen Stämme, die anderen Bewohner rauszuwerfen. Das tönt jetzt hart im ersten Moment oder hart, wenn ich das so sage. Ja, jetzt müsste ich sie rauswerfen, die waren vorher schon da. Aber Gott weiß, solange die da sind, wird sich Israel nicht so entwickeln können, wie ich das eigentlich möchte. Das ist genau die Stelle, was er hier sagt. Wenn ihr aber die Bewohner des Landes vor euch nicht vertreibt, Klammer. wenn ihr das Gefühl habt, ihr wisst es ist besser als ich, weil ich meine, wenn ich den Auftrag Gottes nicht ausführe und etwas anderes mache, dann sage ich eigentlich, ich weiß es besser als du. Wenn ihr sagt, ihr wisst es besser als ich, sollen die die ihr von ihnen übrig lasst, zu dornen in euren Augen werden und zu stacheln in eurer Seite. Und sie werden euch bedrängen in dem Land, in dem ihr wohnt. Das ist ein wichtiges geistliches Prinzip. Ich möchte es mal so formulieren. Wer mit der Vergangenheit nicht richtig umgeht, wird in der Zukunft daran zu leiden haben. Wer mit der Vergangenheit nicht richtig umgeht, wird mit, in der Zukunft daran zu leiden haben. Es ist interessant, wie Mose das sagt. Er spricht hier von zwei Dingen. Dornen in den Augen. Hat das auch schon mal einen Splitter im Auge? Das ist jemand, der das schon mal hatte, ja? Du kannst es immer noch sehen. Ist einfach extrem mühsam. Du lebst weiter. Ist extrem mühsam. Stört. Stört völlig, oder? Und vielleicht siehst du ein bisschen scheps, ein bisschen schräg. Und ich glaube, genau das passiert ja auch in der geistlichen Sicht. Wenn ich hier einen Dorn drin habe, dann sehe ich dann vielleicht die Dinge Gottes nicht mehr so klar, wie ich sie sehen könnte und sehen sollte. Weil ich zwar weiterlebe, weil ich weiter bete, weil ich weiter die Bibel lese, weiter in den Gottesdienst komme, aber hier ist dieser Stachel drin. Und den behalte ich einfach mal. Oder ein Dorn in der Seite. Hast du schon mal einen Dorn in der Seite gehabt? Wenn du einen Dorn in der Seite hast, das ist mühsam, aber du kannst schon bis zu einem gewissen Maß Preis machen. Aber wenn du dann ganz nach oben ist oh, 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 dann nimmst du schon Haltung ein. Aber du kannst leben. Hast du schon mal so einen kleinen Holzsplitter im Finger gehabt? Jemand? Okay? Das Teil kann mini sein, das vergleichst du mal mit deinem ganzen Leib. Aber er stresst unheimlich. <lacht> das Ding muss raus. Und der ganze Körper scheint daran zu arbeiten. Das Ding muss raus. Es behindert. Es behindert. Und die Bedrängung wird nicht aufhören, sagt der Herr. Sie wird nicht aufhören. Ihr seid in dem Land, das ich euch gegeben habe. Ihr wohnt da drin. Sagt nicht, ich nehme euch raus. Aber ihr werdet bedrängt werden. Und ihr werdet nicht die Fülle der Dinge erleben, die ihr eigentlich erleben könntet. Das ist das geistliche Prinzip. Und darum, ja Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du dann den Dornen aus der Seite nehmen musst, das ist schmerzhaft, bis er dann draußen ist. Wenn dann jemand hier reingusselt mit einem Nödeli oder so, bis er dann den Sprit, das ist mühsam. Oder was aus den Augen nehmen, das ist mühsam. Aber wie froh bist du dann, wenn es vorbei ist? Und diesen Prozess müssen wir uns stellen. Und das dritte, was ich euch zeigen möchte, die dritte Antwort, das ist vielleicht die massivste Verletzungen unseres Herzens. Verletzung unserer Seele, Verletzungen des inneren Menschen. Wenn wir nicht mit ihnen umgehen, sie werden irgendwann einen Einfluss haben auf unseren Leib. Sie haben einen Einfluss auch auf den Leib. Psychosomatik ist ein Begriff, der bekannt ist in unserer Zeit. Psychosomatik bedeutet eigentlich wörtlich Psyche, Seele, Somatos, Zeichen, Zeichen der Seele. Das Problem ist jetzt nicht irgendwie mein Leib. Das Problem ist irgendwo hier drin und es schlägt auf meinen Leib. Und die Bibel hat schon lange davon gesprochen, bevor es den Begriff Psychosomatik gab. Möchte ich möchte euch auch hier ein paar Bibelstellen geben. Sprüche 14, Vers 30. Ein zufriedenes Herz. Und das Wort hier Marpe im Hebräischen bedeutet ein gesundes Herz, ein geheiltes Herz. Wenn es gesund ist, wenn es hergestellt ist vom Herrn, belebt den Körper. Aber Eifersucht, also mal ein Beispiel, ist wie Fäulnis in den Knochen. Okay. In den Knochen. Ja, ist doch ein Gefühl. Müsste ja im Herz sein. Müsste, aber schlägt in meine Knochen hinein. Ich lese einen längeren Abschnitt aus dem Neuen Testament. Hebräer 12, Vers 2. Vers 12, da fangen wir an. Entschuldigung. Hebräer 12, Vers 12. Ähm. Wir gehen hier mal einfach durch. Darum gelte für euch diese Ermutigung. Richtet auf die schlaff gewordenen Hände und die unbeweglich gewordenen Knie, richtet sie wieder auf. Also ich halte fest, sind wir uns einig, Hände und Knie haben zu tun mit meinem Leib. Okay? Also hier ist etwas schlaff geworden, hier ist etwas unbeweglich geworden. Vers 13. Baut gerade Bahnen für eure Füße, damit die, die lahm sind, nicht vom Weg abkommen, sondern stattdessen wieder gesund werden. Okay? Also, da gibt es Leute, die können sich nicht mehr so bewegen, wie sie sich eigentlich bewegen sollten. Ich sage, das sollt ihr aufrichten. Das soll wieder gesund werden. Vers 14. Ich sage dir gleich, wo wir hingehen, miteinander. Bemüht euch intensiv um Frieden mit allen und auch darum, dass euer Leben ganz Gott geweiht ist. Ohne das wird kein Mensch Gott zu Gesicht bekommen. Unsere Priorität, unsere Ausrichtung, unsere Klarheit. Vers 15. Achtet darauf, dass keiner das Angebot der Gnade Gottes außer Acht lässt. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Damit, damit, wenn ihr das macht, geschieht etwas. Damit keine Wurzel der Bitterkeit im Herzen, im Herzen, in unserer Seele, in unserem inneren Menschen, damit diese Wurzel der Bitterkeit nicht aufwachsen kann und eine Last für euch wird. Diese Wurzel der Bitterkeit, wo da irgendwas in meiner Seele, in meinem Herzen, in meinem inneren Menschen schiefgelaufen ist, nicht so ist, wie Gott es möchte, nicht gesund ist, zerdrückt wurde, misshandelt wurde, zertreten wurde, was auch immer, wächst eine bittere Wurzel. Warum eigentlich ich? Warum werde ich gemobbt? Ich habe doch nichts gemacht. Warum lachen sie mich aus? Einfach, weil ich nicht so groß bin wie die anderen. Warum lachen sie mich aus? Weil ich ein bisschen weniger Haare habe. Weil ich eine Brille trage. Warum lachen sie? Können doch auch die anderen. Und es kann eine Bitterkeit entstehen. Wer bin ich denn eigentlich? Der Letzte, der Blödste, der Dümmste. Ich habe gelesen von einem Mädchen in der dritten Klasse, die an einem Austausch gesagt hat, ich möchte nicht mehr leben. Dritte Klasse. Hallo, wo sind wir gelandet mit unserer Gesellschaft? Dass ein Mädchen in der dritten Klasse sagt, ich will nicht mehr leben. Und da können bittere Wurzeln aufwachsen, weil der Druck gesetzt wird. und Du musst und du sollst und so weiter. Und die Bibel macht hier diese Verbindung so glasklar. Und es wird dann letztlich eine Auswirkung haben auf meinen Leib. Schlaffe Hände unbewegliche Knie, ich kann nicht mehr vorwärts gehen. Sehr bildlich hier, aber es wird eine Auswirkung haben. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wenn du zulässt und wenn ich es zulasse, dass der Herr diese bittere Wurzel austun kann, dass dann auch mein Leib anders funktionieren wird. Das glaube ich von ganzem Herzen, weil ich schon so viele Male genau das erlebt habe. Aber der Punkt fängt hier an. Und ja, eine Wurzel zu reißen. ich sage jetzt nicht Zahnarzt, Sonst denken alle, ja, aber das tut weh. Wer will schon eine Wurzelbehandlung? Ja, Aber diesen Moment, den müssen wir uns stellen. Weil es geschieht jetzt noch etwas. Es wird eine Last für mich. Und durch sie werden viele Menschen vergiftet werden. Also diese Wurzel, die hat nicht nur eine Auswirkung auf mein Leben und auf meinen Leib, sondern auch auf andere. Warum? Wenn ich das Prinzip Jesu jetzt anwende, wovon das Herz oder wo das Herz verletzt wurde, darüber spricht es. Und natürlich spricht es eben aus der Verletzung. Und es spricht nicht so, wie es objektiv wäre. Es wird nur die eine Seite betont. Und ich kann mit meiner Bitterkeit, mit meiner Verletztheit andere Menschen runterziehen. Darum spricht die Bibel hier Klartext. Und das geht auch hinein, genau in diesen Prozess. Eindrücklich gezeigt hier. Betroffen ist nicht nur der eigene Leib, betroffen sind auch unsere Beziehungen. Und wo ist der Ort, wo ich so oft leider verletzt werde? An meinem Herzen, an meiner Seele, in Beziehungen. So. Das ist wie ein Kreislauf. Und darum möchte die Bibel hier wirklich einen Kontrapunkt setzen. Also es gibt einen anderen Weg. Es gibt den Weg des Geistes. Es gibt die Möglichkeit, in der Gemeinde Jesu einen anderen Weg zu gehen. Ich möchte abschließen mit einem letzten Punkt. Gott will, und das haben wir hoffentlich gemerkt, unsere Herzen heilen. Und will sie heute heilen. Jesus sagt in Lukas 4, Vers 21, nachdem er diese Stelle gelesen hat und sich hingesetzt hat, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Dieses Schriftwort ist ab heute gültig. Dass ich zerbrochene Herzen heile, dass ich zerschlagene Freiheitsende Freiheit sende, ist ab heute gültig. Hat Jesus gesagt. Und dieser Jesus hat sich nicht verändert. Also können wir es erweitern, und sagen, es ist hier heute gültig. Hier, heute Morgen, in Bern, in unserem Saal, Jesus ist hier. Und er möchte Menschen freisetzen. Er will heilen. Weil, warum kann er das überhaupt? Ich muss es ganz kurz erklären, warum kann er das? Weil Jesus Christus am Kreuz von Golgatha alles vollbracht hat. Und alles selber getragen hat. Und darum kann er in diese Bereiche hinein handeln und Heilung schenken. Er hat es erlebt. Jesaja 53, wir lesen diese bekannte Stelle. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt wir haben gesehen heute Morgen, wenn du verachtet wirst, wenn du abgelehnt wirst, wenn du dann im Schulunterricht der Letzte bist oder im Turnunterricht, der gewählt wird, wenn es darum geht, eine Mannschaft zu bilden. Weil alle wissen, wenn wir den oder die dabei haben, verlieren wir eh. Und du stehst als Einziger noch da und dann streiten sie noch, wer dich jetzt nehmen muss. Und das Beste ist dann, wenn der Lehrer sagt, ja, setz doch einfach auf die Seite, bis sie fertig gespielt haben. Jesus hing an diesem Kreuz, er wurde verachtet und verlacht vor allen. Es gibt einen großen Unterschied. Du hast dann vielleicht in diesem Moment eine riesen Wut im Bauch. Was kannst du dagegen machen? Du weißt genau, wenn ich dem jetzt eine rein reinknalle, dann werde ich drunter kommen. Jetzt ist Jesus an diesem Kreuz. Ich bleibe mal bei diesem Bild. Sag's ein bisschen salopp. Der hätte der ganzen Welt eine reinknallen können, weil er die Autorität dazu hätte. Er hat es nicht gemacht. Er hat es getragen. Er hing an diesem Kreuz. Hat diese Verachtung, diese Ablehnung getragen. Und er weiß genau, wie sich Verachtung und Ablehnung anfühlt. Er weiß genau, wo du stehst. Und er kann dich heilen. Und er will dich heilen. Er war ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Nicht, wie fühlst du dich, wenn du irgendwo reinkommst? Die Leute schauen weg, die wollen dich gar nicht sehen. Das macht etwas mit uns. Ablehnung macht etwas mit uns. Ob sie verbal ist oder einfach äußerlich, es macht etwas mit uns. Jesus hat es erlebt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Er hatte keinen Wert. Was ist vielleicht so, wie du dich fühlst. Niemand bemerkt dich. Und das Gefühl, ich bin wertlos, völlig wertlos. Alle benutzen mich immer nur. Jesus weiß, wo du stehst. Er möchte dich berühren. Und er möchte dich freisetzen. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich. Er trug unsere Schmerzen. Wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden werden wir geheilt. Am Leib und am inneren Menschen. Weil Jesus das alles getragen hat. Das ist ein Angebot heute. Dass er dir macht, vor und während der Kreuzigung. Denk nur mal einen Moment darüber nach. Jesus hat jede Form von seelischer und körperlicher Misshandlung erlebt, die du dir vorstellen könntest. Jede. Und im Gegensatz zu uns, die wir dann oft ohnmächtig sind, ohne Macht in so einer Situation es zu ändern, hätte er alle Macht gehabt. Alle. In jedem Moment. Er hat sich entschieden, genau das nicht zu machen, sondern es zu tragen. Stell dir mal vor, Peitsche, Dornen, Spott, Nägel, alles was da gelaufen ist, er hat es getragen, für dich und für mich. Und dann wird er entkleidet, das heißt, er keinen Schutz mehr da. Er hing nackt am Kreuz, ist mir das bewusst. Die Menschen wurden nackt gekreuzigt. Da hängst du ohne Schutz, ohne Kleidung, jeder kann alles sehen. Jeder Schutz wird weggenommen. Und er hängt da. Und jeder, der vorbeigeht, jeder Straßenköter, jeder kann sehen, was da geschieht, das, was es mit uns macht. Und links und rechts von ihm zwei verurteilte Straftäter. Und er mittendrin, der Fürst des Friedens, der nie etwas Böses getan hat nie etwas Schlechtes gedacht hat, nie im, nur im Entferntesten an einen Straftat gedacht hat. Und er hängt zwischen diesen beiden. Und er wird genauso wie ein Straftäter vor der ganzen Welt ausgestellt. Jesus weiß, wie dieses Stigma sich anfühlt. Vielleicht hast du auch eins bekommen, weil sie dich schon irgendwann stigmatisiert haben in deiner Familie. Ja, bei dem kannst du es vergessen, das wird sich niemals ändern. Der ist halt einfach so. Ist ein bisschen das ist ein Komische. Das ist das Stigma, das du vielleicht hast. Und weißt du was, Jesus sagt, ich möchte es freisetzen. Weil bei mir gibt es alle Möglichkeiten. Bei mir ist Annahme, bei mir ist Aufnahme, bei mir ist Heilung, bei mir ist Entfaltungsmöglichkeit. Bei mir ist nicht Hopfen und Malz verloren. Bei mir gibt es immer einen neuen Weg. Aber es fängt da an, wo ich bereit werde, mich diesen Dingen zu stellen. Leute, ich weiß, das ist schmerzhaft. Weil in dem Moment, wo ich mich diesen Dingen stelle, muss ich noch einmal durch. Dann werden die Verdrängungsmechanismen nicht funktionieren. Weil ich will es jetzt ja nicht verdrängen. Ich will es loswerden. Und das ist der mühsame Moment. Aber ich möchte dir wirklich sagen, Jesus ist hier. Er lädt dich einfach ein, dich dem zu stellen heute. Und er lädt dich ein, es zuzulassen, dass er dein Herz berühren darf. Und es heilen darf. Dass er die Türe öffnen darf und dich heute in die Freiheit senden darf. Und etwas ganz Neues geschieht. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen die Lobpreise werden nach vorne kommen. Wir werden Jesus anbeten miteinander. Und ich möchte hier vorne einfach den Raum öffnen. Ich lade tom homleiter und Leiterinnen ein, dass ihr hier nach vorne kommt, auch Älteste der Gemeinde. Ich lade euch ein. Macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Und ich möchte einfach einladen. Ich möchte einfach einladen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, solche Dinge vor dem Herrn zu bringen. Es ist noch einmal, es ist noch einmal das Durchleben dieser Momente. Aber es ist der Weg in die Freiheit. Und Jesus ist hier. Und er möchte dich befreien. Hey, dein zerschlagenes Herz, dein zerbrochenes Herz, dein zerrissenes Herz, dein misshandeltes Herz. Dein Herz, das vielleicht darunter leidet, dass du irgendwann die falsche Abzweigung genommen hast. Wieder besseres Wissen. Er möchte es freisetzen heute Morgen. Er möchte dich heilen. Wir beten Jesus an miteinander. Ich lade dich einfach ein. Hab den Mut, dich diese Zerbrochenheit zu stellen. Und empfang die Heilung des Herrn. Wir beten Jesus an miteinander und du darfst kommen. Jesus ist hier, er möchte freisetzen.